0: Kommt jemand mit dieser etwas blumigen Vorstellung, wir machen Transponder, alles wird besser, versuche ich erst einmal denjenigen von da abzuholen und auf unseren Planeten zu bringen, wo ähm, der Einsatz von Transpondern durchaus sinnvoll ist, aber keineswegs so ist, dass damit alles gut würde.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, eines der, sag ich mal, spannendsten Themen in so einer Smart Factory, Digital Factory, ist ja, diese Prozesse dort zu digitalisieren, zu automatisieren, zum Beispiel mit Ortungstechnologien wie RFID. Und gerade wenn man dann so ein RFID-Projekt gemacht hat, dann ist es am Ende manchmal ein bisschen wie Magie, wie diese Prozesse funktionieren. Ähm, wir schauen uns heute aber auch an, warum diese Projekte vielleicht äh, auch teilweise mit Vorsicht zu genießen sind und warum RFID-Transponder auch eher One-Trick-Ponys als ähm, der supermagische magische Gegenstand schlechthin sind. Und darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Jens Malzo. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Hallo Andrea. Du bist Geschäftsführer der El Mobile Systeme in Bonn. Genau. Und äh, sag mal so ein bisschen unser interner RFID-Projekte-Spezialist.
0: Sozusagen, es ist mir irgendwie in die Hände gefallen und äh, nicht, dass ich das geplant hätte, aber meine Affinität für Technologie und besonders für Technologie, die auch neu und unerforscht ist, da war ich wohl die äh, Wahl der Zeit. Und jetzt habe ich inzwischen relativ viele Transponder-Projekte gemacht und habe buchstäblich alles erlitten, was man da so äh, finden kann.
1: Sehr gut, das schauen wir uns gleich genauer an. An der Stelle nochmal an euch der Hinweis, auch die Folge gibt es wie immer als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Also falls ihr keine Zeit für das lange Video habt, dann hört euch einfach das auch gerne mal an. Gut Jens, möchtest du noch irgendwas zu deiner Person oder zu L-Mobile-Systeme sagen? Was macht ihr eigentlich so?
0: Ich bin äh, im Grunde, meines Herzens bin ich Programmierer. Das äh, mache ich heute viel weniger, als ich das mal gemacht habe. Und äh, aus dieser Geschichte heraus befasse ich mich viel mit Technik und Technologie und ähm, mache viel in der Vorarbeit von der Produkterstellung. Das heißt, ich verwandle Ideen oder Anregungen in Machbarkeitskonzepte und in, in Quellcode und dann entlasse ich das in die Freiheit und suche mir das nächste Spannende. Und äh, Transponder sind etwas, das gibt es im Grunde im Markt seit, sagen wir mal, acht oder zehn Jahren und ähm, ich habe dann tatsächlich auch etwa vor sieben Jahren die ersten Gehversuche damit gemacht und das beschreibt meine Tätigkeit in der L-Mobile ganz gut. Mhm. Naja, Neben dem bin ich schon sehr lange bei der L-Mobile, also quasi sei, es die L-Mobile gibt. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwo ganz unten im Fundament einen kleinen Stein, da steht mein Name drauf.
2: Sehr schön. Ähm,
1: vielleicht starten wir einfach mal mit dem, was ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe, mit diesem One-Trick-Pony-Thema. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt du Jens oder Herr Malzo, ich möchte gerne ähm, meine Fertigung digitalisieren und da irgendwie was Tolles mit RFID-Transpondern machen. Ich habe gehört, die können alles. Was ähm, sagst du dem?
0: Ich sage dem, dass das äh, eine super Idee ist und dass alles ganz anders ist, als man glaubt. Okay. Denn das, was man glaubt, was Transponder alles können, das können die auch, aber nur im Film. In der Realität, also in der Welt, in der wir leben, in der Industrie, da können Transponder erst einmal gar nichts. Hm. Die können nichts, die sind. Das heißt, die haben eine einzige bestimmende Eigenschaft und das ist ihre Seriennummer. Und ansonsten können die gar nichts. Die sind irgendwo und dann sind sie irgendwo anders und können, tun die gar nichts. Und die Hoffnung, dass durch die Einführung oder durch die Benutzung von Transpondern irgendetwas besser würde, allein dadurch, dass die Transponder da sind, ist meiner Ansicht nach falsch. Und ähm, Kommt jemand mit dieser etwas blumigen Vorstellung, wir machen Transponder, alles wird besser, versuche ich erst einmal denjenigen von da abzuholen <lacht> und auf unseren Planeten zu bringen, mhm. wo ähm, der Einsatz von Transpondern durchaus sinnvoll ist, aber keineswegs so ist, dass damit alles gut würde. Mhm. Man muss darum herum letzten Endes alle Prozesse, die Menschen und letzten Endes auch die Firmenprozesse, wie die gedacht sind, Umbauen, damit das darin funktioniert.
1: Mhm. Hast du eine Idee, wo das herkommt, dass die Leute da manchmal so ein bisschen, äh, du hast schon gesagt, aus dem Film oder?
0: Naja, also Transponder sind unsichtbar. Mhm. Außer, dass man sie manchmal irgendwo kleben sieht, äh, sind sie so ähm, wenig greifbar. Also ein Hammer, eine Bohrmaschine, eine Drehbank. Das sind alles Dinge, die kann man anfassen, die kann man sehen und kann sich vorstellen, wie das funktioniert. Bei den Transpondern ist es irgendwie un begreifbar im Sinne, ich kann es nicht anfassen.
2: Mhm.
0: Und die Menschen machen sich Vorstellungen, sie sehen Filme, wo Dinge passieren, die absolut absurd sind und können nicht trennen zwischen dem, was sie glauben und dem, was das suggeriert und was das wirklich tut, weil ihnen das physikalische Verständnis fehlt.
1: Mhm.
0: Und so entstehen Mythen.
1: Und was können jetzt diese Transponder? Also ich meine, du hast schon gesagt, sie können existieren, sie sind da. Genau. Was kann ich jetzt an Daten, sage ich jetzt mal, was können die mir schenken?
0: Die Transponder, die bezahlbar sind in großen Mengen, können nicht können nichts außer ihrer Identität preisgeben.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich kann fragen, ähm, welcher Transponder liegt hier vor mir? Mhm. Oder welche 100? Das ginge mhm. auch noch. Ähm, ich muss den Transpondern eine Bedeutung verleihen, indem ich weiß, der ist verknüpft mit dem Gegenstand, mit mhm. diesem Paar Schuhe. Mit mhm. diesem Karton, mit dieser Palette, mit diesem Auftrag. Mhm. Und ähm, als Folge dessen, wenn ich den wiederfinde, weiß ich, ich sehe den Transponder, also sehe ich das, was ich damit verbunden habe.
2: Mhm.
0: So, Schon diese Verbindung macht nicht der Transponder. Die passiert nur in meiner übergeordneten Logik.
2: Mhm.
0: Und der Transponder macht gar nichts. Der ist einfach nur da. Und ich verfolge den durch den Raum ja. und, und äh, sehe, wie der sich bewegt. Und ich mache Schlüsse, oder ich schließe durch die Existenz von dem Transponder auf das, was dem wohl mhm. Also Ich sage mal ein einfach das Beispiel, ich sehe den Transponder vor der Farbkabine und ich sehe ihn dahinter. Dann habe ich eine Vorstellung, davor war er weiß und dann ist er rot. Mhm. Weil ich weiß, welche Farbe gerade gesprüht wird. Mhm. Um das mal begreifbar zu machen. Aber der Transponder macht in diesem Prozess gar nichts. Er ist nur da. Genau. Ich muss um den Transponder herum einen Prozess bauen, der das alles ergibt. Mhm. Und ähm, insofern, also das ist sozusagen mein mein Ansatz, ich sage, die Transponder tun nichts. Mhm. Und die teuren, also diese hochwertigen Transponder, die sich in hochwertigen Gütern befinden, nehmen wir mal einen Audi A8, diese Transponder, ja. die können auch Dinge speichern. Die wissen Dinge und die können die auch ähm, wieder preisgeben. Wiedergeben, also, ja. Deswegen kann ich auch meinen Autoschlüssel beim Autohändler auf den Tisch legen und der weiß, wie viel Kilometer der Wagen gefahren hat. Das sind so Dinge, die kann ich mit sehr hochwertigen Transpondern durchaus tun. Für den industriellen Einsatz ist es aber vergleichsweise kostspielig mhm. und rechnet sich dann unter dem Strich nur selten. Mhm.
1: Wie würdest du denn jetzt sagen, mit welchen Erwartungen, mal abgesehen davon, dass der Transponder alle ihre Probleme lösen sollte, könnte, ähm, gehen die Leute sonst noch in so ein RFID-Projekt häufig rein? Oder ist das schon die Haupterwartung?
0: Es gibt mehrere Ansätze. Der erste ist, ich habe Werkstücke, Gewerke, die ich nicht bekleben kann. Also, egal, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Stück Metall etwas aufklebe und das Metall dann im Glühofen glühe, dann ist das Label weg. Der Transponder ist noch da. Mhm. Und. Für, für solche Gelegenheiten sind also Transponder gut, weil, ich, weil die A sehr widerstandsfähig sein können. Und ich kann die durch Prozesse hindurchbringen, wo ich andere Formen der Identifizierung nicht durchbringe. Mhm. Also Waschen mit Säuren, wo also entfettet wird, da sind die Etiketten runter. Die Transponder sind noch da. Mhm. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite ist, ähm, ich habe Prozesse, wo die Mitarbeiter entweder starke Schutzkleidung tragen und die können mit dicken Handschuhen keine Geräte bedienen. Das geht nicht. Also keine Bildschirme bedienen. Mhm. Und ähm, ich möchte ermöglichen, dass die Leute in jeder Situation die richtige Meldung machen, ohne zu melden. Das heißt, indem ich einfach etwas durch eine Tür trage, habe ich gebucht. Ich habe es umgelagert von vor der Tür nach hinter der Tür. Mhm. Und das kann ich tun, ohne ein Gerät in der Hand zu halten. Das ist auch eine gute Anwendungsform. Dann habe ich Dinge in, in Bereichen, wo Nahrungsmittel oder ja, sterile oder reine Dinge vorkommen. Dort sind ähm, Handgeräte nur zweite Wahl. Denn die sind immer ein Quell für, für Störungen im System. Ein Transponder ist vergossen, wundervoll. Naja, das, das sind so die Hauptmotivationen. Und vor allen Dingen, wo es um große Mengen geht. Also wenn ich eine, eine Palette habe, auf der sich äh, vier Dinge befinden. Das lässt sich relativ gut mit der Hand machen. Wo 40 Dinge drauf sind, das ist schon ein bisschen anstrengend. Man möge sich vorstellen, ich bekomme eine Palette, sind 2000 Festplatten drauf. Und ich muss mal kurz die Seriennummern erfassen. Das macht einfach keinen Spaß. <lacht> Neben dem, dass es fehlerträchtig ist, langweilig und, und, und auch super lange dauert. Mhm. Und so eine Palette schiebe ich vor meinem Reader dann mach's bing und dann habe ich 2000 Seriennummern eingelesen und gut ist. Mhm. Das sind also ähm, das sind die Projekte, wo Transponder wirklich Sinn ergeben und die erzeugen entweder Funktionen, die gehen sonst gar nicht, oder die erzeugen Funktionen, die dauern sonst ewig und mhm. sind völlig schrecklich für die Mitarbeiter und ähm, deswegen auch fehlerbehaftet.
1: Aber das klingt jetzt eigentlich richtig gut, da hätte ich jetzt spontan auch direkt Lust mhm. so ein RFID Projekt loszutreten und loszustarten. <lacht> Warum ist es denn auch so schwierig? Also was ist denn, wo sagst du, dann liegen die größten Herausforderungen bei so einem Projekt? Weil wie gesagt, das klingt ja erstmal so wie, ja das brauche ich eigentlich unbedingt bei mir in der Fertigung.
0: Transponder sind zaghaft gesprochen kleine Dieven. <lacht> die sehen immer super aus, funktionieren aber nicht immer. Mhm. Und ich kann ihm auch nicht ansehen, ob er gut oder schlecht ist und ob was draufsteht oder nicht. Und ob der schon in meinem Prozess behandelt wurde oder nicht, ähm, weil die Übertragung unsichtbar ist, die Identität ist unsichtbar, bis ich den elektronisch auslese. Mhm. Transponder erfordern super viele winzige kleine Detailschritte mhm. im Prozess, die vorher gar nicht klar sind. Ähm, ein Beispiel. Ich, ich habe eine, eine Maschine. diese Maschine ist relativ groß. Ich mhm. habe eine gute Vorstellung, wo mein Produkt entlang gehen gehen wird. Mhm. Aber da, wo die Antenne hin müsste, damit man das gut machen kann, bleibt die maximal drei Stunden hängen, weil bis dahin hat einer der Staplerfahrer die runtergefahren. Okay. Da wo die Antenne hängen kann, so dass der Staplerfahrer die nicht runterfährt, Mhm. Ja, da funktioniert die aber nicht
2: okay.
0: So und diese Spannungsfelder zwischen der physikalischen Anordnung von dem Ganzen, denn plötzlich geht es nicht mehr um Software es geht nicht mehr darum, dass der Mensch den richtigen Knopf drückt, sondern es geht darum, dass Maschinen zu 100% immer das Richtige machen und die tun nur das was man denen sagt und jetzt kann ich meine Antenne nicht da aufhängen wo ich möchte weil es das einfach nicht geht. Also hänge ich die woanders hin. Jetzt habe ich aber die Problematik, dass ich nicht immer den Transponder finde, sondern nur 99 von 100 Mal. Jetzt muss ich den hundertsten von 100 irgendwie herbeibringen. Mhm. Also bringe ich eine zweite Antenne an, an einer Stelle, wo die, wo der Transponder vermutlich auch vorbeikommt. Dann komme ich auf 999 von 1000. Aber ich muss auf 1000, ich darf keinen vergessen.
2: Mhm.
0: Und ähm, so ist es bei den Transponder-Projekten so, dass man man macht ein Konzept, das Konzept ist gut. Das Konzept funktioniert aber leider nicht, weil man noch nicht weiß, wie das in der Realität auch dann funktioniert.
2: Mhm.
0: Und dann begibt man sich in diese feinen Justierungen des Projektes und am Ende hat man ein funktionierendes Projekt, aber es ist relativ schwer vorauszusehen, wie genau der Weg aussieht.
2: Mhm.
0: Es ist nämlich nicht wie in der Theorie, dass ich ein Bild male und dann ist es auch so.
1: Ich stelle meinen Zeitplan auf und halte den genau ein.
0: Der Zeitplan ist noch eine andere Sache. Mhm. Also RFID-Projekte sind relativ lang,
2: mhm.
0: weil man oft hinten raus relativ viel Zeit für die Feinoptimierung braucht. Das zu meinen.
2: Mhm.
0: Und mh, das, was man in einem normalen Projekt als komfortabel empfindet, ist, dass ein Konzept beschreibt, wie das Projekt ist, das ist da nicht. Es ist sehr schwer, ein Konzept zu schreiben, was zu 100 passt, egal wie viel Erfahrung man mit an den Tisch bringt. Und ähm,
1: Woran liegt das?
0: Dass Ich ich habe noch kein transformer projekt erlebt, wo ich nicht an eine unerwartete und zunächst einmal nicht lösbare Situation gestoßen bin. In jedem Projekt gibt es irgendwelche Gemeinheiten, an denen man erstmal vorbei muss.
1: Hast du noch ein Beispiel, außer jetzt zum Beispiel die Antenne, die da nicht hin konnte, wo sie hin sollte?
0: Ein gutes Beispiel. Die Beladung eines LKWs. So, man stelle sich also vor, es gibt eine Rampe und der LKW steht mit dem Rücken dazu und man belädt das. Ich hatte gesagt bekommen, unsere Mitarbeiter räumen die Ware in den LKW. So stand es auch im Konzept. Dann habe ich herausgefunden, also nachdem alles gebaut war, die Software war gebaut, die Antennen waren angebracht, alles war wunderbar. Räumen heißt, die Leute fahren mit 20 Stundenkilometer durch einen zweieinhalb Meter langen Tunnel. Also man hat circa eine halbe Sekunde Zeit, um den Transponder zu erkennen. Mhm. Und das reichte schlicht nicht. Die Rieder können so schnell nicht lesen.
2: Mhm.
0: Das, das können die physikalisch nicht. Aber die Mitarbeiter waren noch keineswegs bereit, langsamer zu fahren.
2: Klar. Denn
0: die Geräte konnten nur fahren oder stehen. Die hatten kein Gaspedal. Okay. Die drückten den Schalter und fuhr das Ding.
2: Mhm.
0: Ja, was tun? Ja, man kann auch den Tunnel nicht länger machen. Und wir haben dann uns jede Menge Tricks ausgedacht und am Ende funktionierte das. Und das funktionierte tadellos. Wir haben jede... Jede Ladung mitbekommen. Mhm. Und dann war dieser Tag, an dem der LKW kommt, dessen LKW-Hänger aus Aluminium ist. Und dann fuhr der an die Rampe. Und dann sahen wir, da brauchte gar kein Stapler fahren, sahen wir um die 1500 Transponder. Das waren nämlich die im Lager.
1: Also das heißt, das Aluminium hat sich da irgendwie
0: Das war eine Antenne. Mhm. Der hat sozusagen eine riesige Antenne hinten an unsere Antenne geschraubt. Und nichts ging mehr. Mhm. Und äh, das ist stellvertretend für all das, was in einem Transponder-Projekt passiert, was man nicht im Griff hat. Mhm. Und ähm, rein rechtlich hätte dieser dieser LKW gar nichts machen dürfen. Das mhm. war falsches Material. Das wusste der LKW nur nicht. <lacht> der konnte nämlich nicht lesen. Okay. Naja, und Also in Summe hat das Projekt dann relativ lange gebraucht, bis wir auch das kompensiert hatten, mhm. wieder durch Software. Und mh, ja, also das gibt einem mal so, eine, so einen Eindruck davon, was alles äh, in Anführungsstrichen schief gehen kann.
1: Das heißt, man, man erwartet es vielleicht einfach nicht, weil man das Problem noch gar nicht gesehen hat. Genau. Okay.
0: Und weil dieses Problem auch nur hier auftritt.
1: Mhm. Nicht in jeder anderen Firma, die das gleiche macht. Genau.
0: Weil deren Rampe länger ist, weil die immer nur Auflieger mit Plane haben, weil die alles langsam fahren oder was weiß ich
1: denn. Das heißt, die Prozesse sind nicht kopierbar, weil im Prinzip nicht jede Firma einen der anderen gleicht wie ein Ei sozusagen.
2: Das ist der zweite Punkt. Ja.
0: Man kann so ein Projekt schlecht übertragen. Mhm. Denn es gibt keine zwei Firmen, die völlig gleich aufgebaut sind. Selbst wenn der Prozess sich ähnelt, stellt man fest, dass das Produkt mehr Flüssigkeit enthält, mehr Metall enthält, dass die Wände anders strahlen. Mhm. Also dass quasi die Materialien, die, die verbaut sind, dafür sorgen, dass die Antennen sich anders verhalten. Mhm. Ähm, wir haben Projekte, da spielt Wasser eine Rolle. Und das funktioniert alles tadellos. Bis das einmal durch das Wasserbad gefahren ist und alles nass ist. Die Palette fährt ihre zweite Runde, wir lesen nichts mehr. Mhm. Ja Und äh, dann stellt man alles so ein, dass man die nasse Palette super lesen kann. Und naja, den Rest kann man sich halt vorstellen.
1: Verstehe. Hast du denn auch schon mal ein Projekt erlebt, das einfach... Es war zwar geplant, es sah auch alles gut aus, dann ist irgendwas komplett schief gelaufen und es hat es dann eingestampft. Gab es das auch schon oder habt ihr es?
0: Das gab Tatsächlich nur ein einziges.
1: Woran lag da? Darf <lacht> man das fragen?
0: <lacht> ähm, es scheitert normalerweise nicht an der Technik und da ist es auch nicht an der Technik gescheitert. Die Technik hätte man gängig machen können.
1: Mhm. Man braucht halt Ideen.
0: Ja, und Zeit und all das. Ich behaupte, der einzige Grund, warum so ein Industrieprojekt scheitern kann, und das ist von Transpondern relativ losgelöst, ist, wenn das Unternehmen nicht bereit ist, sich auf diese Technologie einzulassen. Die, äh, der Wunsch, alles neu zu machen, aber alles gleich zu lassen, mhm. das geht nicht. Man kann nicht alle Prozesse so lassen, wie sie sind und hoffen, dass man alles anders macht und dadurch besser. Mhm. Und mh, Projekte scheitern meiner Ansicht nach nur daran, dass man den Anspruch, sich weiterzuentwickeln, verknüpft mit dem Anspruch, alles zu lassen, wie es ist. Mhm. Und wenn Unternehmen bereit sind, diesen Schritt zu gehen, sich zu verändern und einfach mal loszulassen, um das Neue zu erobern, dann geht das.
2: Mhm.
0: Und das Projekt, von dem ich jetzt spreche, ist eines, wo alles so bleiben sollte, wie es war, nur neu.
1: Nur automatisch?
0: Ja. Ja. Ja, also mit mehr Sicherheit, mit mehr mhm. Prozesssicherheit, mit mehr Bedienkonfort und alles in Farbe und dazu Musik.
2: Mhm.
0: Aber alles Alte sollte so bleiben, wie es war. Heißt, ich möchte gerne so schluderig buchen wie in den letzten 20 Jahren. Ich möchte gerne äh, am liebsten gar nicht buchen. Also das muss auch gehen, wenn ich alles falsch mache, muss trotzdem alles richtig funktionieren. Mhm. Was keine Rolle spielt, solange ich keine präzisen Werte erfasse. Ähm, das geht einfach nicht.
1: Das heißt, die Bereitschaft muss auch da sein, dann, wie du gerade schon gesagt hast, eben was zu verändern, die Prozesse neu zu gestalten eventuell und da eben einfach neue Wege zu gehen.
0: Naja, das ist so ein bisschen das Missverständnis bei Transponder ist, dass der alles besser macht. Mhm. Vielleicht ist das Missverständnis bei einem Projekt auch, dass wir, wir machen nicht, ein Projekt beim Kunden, mhm. sondern wir helfen dem Kunden, sein Projekt zu machen. Wenn wir die ganze Arbeit tun, ist nichts geholfen. Der Kunde will das nachher benutzen und der ist es, der das Projekt betreibt. Mhm. Und wir helfen dabei. Mhm. Und das ist der richtige Modus.
1: Also eher eine Dienstleistung oder eine Beratung eher und natürlich auch mit... Mit anpacken wahrscheinlich, wenn es drauf ankommt.
0: Es ist ein bisschen so, als würde der Schwimmtrainer sagen, geh raus, das wird alles nichts, ich schwimme die Bahnen.
2: Ja. Das hilft aber nicht. Du bist nicht. zu langsam.
0: Genau, das hilft aber nicht. Ja. Und so ist das hier auch. Also ähm, Projekte funktionieren, wenn der Kunde tatsächlich voranschreitet in seinem Wunsch, sich zu verändern.
1: Mhm. Und du hast jetzt schon so ein bisschen die Mitarbeiter mal anklingen lassen. Wie muss ich die bei so einem Projekt mitnehmen? Du hast ja schon gesagt, es passiert viel, es verändert sich viel. Ähm, kann ich da einfach sagen, ihr kommt morgen wieder und dann machen wir alles anders? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. <lacht> Wie ist deine Erfahrung?
0: Hm. Von den Technologien, die wir einsetzen, und wir setzen viele verschiedene Technologien ein, sind die Transponder die, die am besten rüberkommen. Mhm. Transponder sind etwas, was das Leben erleichtert, also wenn sie denn gut funktionieren. Der Mitarbeiter muss weniger EDV-artige Tätigkeiten tun. Also es fängt schon damit an, dass er nichts tun muss. Mhm. Mhm. außer das tun, was er immer tut. Und ähm, es passiert elektrisch. Und was man nicht verhehlen darf, er kann ja nichts falsch machen. Der Mitarbeiter macht, was er macht. Und wenn es nicht geht, dann liegt es an der Technik. Mhm. Sehr gut, wenn man den Schuldigen schon vorher kennt. Mhm. Daher ähm, kommen Transponder in der Vermittelbarkeit von neuen Technologien gut an. Mhm. Denn es hat kaum was mit Überwachung zu tun. Denn die ähm, Identität des Menschen und des Transponders haben keine,
1: keine Schnittstelle.
0: Die, die berühren sich nicht. Mhm. Und ähm, folglich nimmt der Mensch das auch nicht als Eingriff in seine persönliche Sphäre wahr. Das, was in anderen Fällen <lacht> schon mal vorgekommen ist. Und äh, naja, und eben auch, es macht auch das Leben leichter. Ich brauche nichts zu tun, außer die reine Tat. Ich trage etwas von hier nach da und damit ist es passiert. Mhm. Also müsste man sagen, Transponder sind in der Vermittelbarkeit supi. Mhm. Und die äh, Mitarbeiter kommen auch gut damit zurecht, weil sie intuitiv verstehen, wie das funktioniert. Also eine intuitive Technologie. Mhm. Hm. Klingt äh, erstmal gut. Ja, ist auch gut. Also für die Mitarbeiter ist das super, weil äh, man nichts vermitteln muss. Mhm. Man kann ja auch nicht schulen, ja. also hier ich schule dich darin, das Frage zu tun, was du schon tust. Anders, ja. Mhm. ja, und äh, das kommt tatsächlich auch wirklich gut rüber. Mhm. Da kein Problem.
1: Sehr schön. Ähm, was würdest du denn sagen? Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Dinge angesprochen, Prozesse, die man mit RFID abbilden kann, zum Beispiel eine Ware wird von A nach B getragen. Mhm. Ähm, wie funktioniert das? Beziehungsweise was gibt es denn sonst noch so? Also was, sag mal so man kann wahrscheinlich sehr viel machen, aber vielleicht so die Top-3-Prozesse, die man so mit so einem RFID-Transponder mit der entsprechenden Software und der entsprechenden Umgebung umsetzen kann.
0: Top-3. Das, das plastischste Beispiel ist der Losgröße 1 Arbeitsplatz. Mhm. Ich bin irgendwo und ich tue mit jedem Arbeitsschritt etwas Neues.
2: Mhm. Also
0: vielleicht als unrealistisches, aber aber gut passendes Beispiel. Ich baue Fahrräder zusammen. Mhm. Also ich kriege einen Fahrradrahmen Größe 26 Damen Dreigangsschaltung, Ledersattel und ich stelle das auf meinen Arbeitsplatz Smart Clutch und ich sehe das Foto, ich sehe die Teileliste, ich sehe vielleicht einen Montagefilm, wie man die Schaltung einstellt. Mhm. Ich baue das Fahrrad, ich stelle das Fahrrad beiseite. Als nächstes kommt ein Herrenrennrad 28 ähm, Kunststoffsattel, Zwölfgangschaltung. Ja. Und ähm, ich brauche nichts, ich brauche kein Papier, ich mich interessiert auch gar nicht so richtig, ist es dieses Fahrzeug, Es steht hier, das ist es. Mhm. Und ähm, mein mein Arbeitsprozess beginnt sofort nahtlos, ich brauche nichts anfassen. Ähm, diese Art von Arbeitsplatz, die gibt es auch eben genau mit Fahrrädern, das ist ja eher eine Nische, aber es gibt in der Industrie relativ viele Arbeitsplätze, die so beschaffen sind. Das ist Top 1. Denn ich brauche wenige Transponder. Ich brauche pro Gewerk nur einen. Oder ich brauche sogar nur einen für das Fördermittel. Mhm. Also ich habe gar keinen Transponder in meinem Fahrrad. Ich habe einen Transponder in dem Rollträger, wo der da drauf steht. Also ich brauche relativ wenige Transponder und ich brauche relativ wenige Lesestellen, weil ich die die ist quasi mit der Anzahl meiner Arbeitsplätze identisch. Das ist ein Klassiker, haben wir auch schon etliche Male gemacht. Und das ist auch von der Technik ganz gut beherrschbar, weil die Umgebung sehr gut planbar ist. Mhm. Der zweite Fall, ganz klar, ist die Verfolgung von Gebinden, ah, sagen wir es mal, die Verfolgung von Aufträgen in der Fertigung. Also ich habe beispielsweise ein Gebinde, also eine, eine Kiste. In der Kiste sind Teile. Die Kiste trägt den Transponder. Ich bewege die von der Gießerei in die Schleiferei. So. Und eigentlich interessiert mich nicht so sehr, wie lange ähm, jemand daran gearbeitet hat oder wie viele Teile das sind. Ich will einfach nur wissen, ähm, wo ist der gerade? Das heißt, ich verfolge etwas durch den Raum und eigentlich möchte ich gar nicht, dass jemand dazu melden muss, an einen Bildschirm geht und sagt, das ist der Auftrag und es sind so viel Stück und ich bin der Peter. Mhm. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich will einfach nur wissen, wo ist der gerade? Weil ich weiß, wenn er am Ende dort ist, dann dauert es noch vier Stunden und dann kann ich dem Kunden sagen, morgen geht's raus. Mhm. Das ist auch ein Klassiker, das ist nämlich die klassische Ortung. Mhm. Dort ist einfach eine klassische Anordnung. Ich habe also letzten Endes Türen, auf jeder Seite ist eine Antenne mhm. und wenn ich von hier komme und da rausgehe, weiß ich, jetzt ist er da. Mhm. Also das ist die klassische Auftragsverfolgung und das ist das zweithäufigste Projekt, was es gibt. Mhm. Und das dritte? Mhm. Top 3, ne?
1: Du darfst ja auch noch als drittes dein lieblings
0: ah, auswählen, wenn du einen hast. Ach, mein Lieblingsthema. Ich kaufe meine Ware von sehr unterschiedlichen Lieferanten. Und eine der wertlosesten, also vom von der Wertschöpfung her schlechtesten Prozesse ist meine Warenannahme. Mhm. Ich bekomme Ware am besten ganz einen ganzen Lkw voll. Und dann muss ich qualifizieren, was das ist. Dann nehme ich den Lieferschein und vergleiche, stimmt das mit dem Lieferschein überein? Und dann buche ich das ein und dann verteile ich es in meinem Werk. Es muss sein, dass jeder Industrie, also jeder Industriebetrieb tut das und tut das verschieden effizient. Da muss das Ganze noch durch die QS oder was mhm. immer. Und dieser Prozess ist zäh. Man muss sich super konzentrieren. Also die Leute, die da arbeiten, ich sag mal, nach vier Stunden sind die weich gekocht. Dann brauche ich einfach einfachere Dinge und dann passieren Fehler. Und es war schon immer mein Wunsch, dass man irgendwas macht, was das wegschafft. Ich möchte gerne waren einmal so buft, da sind die Sachen und dann mhm. stimmt es auch. Und dazu muss ich die markieren. Ich muss schon vom Lieferanten Ware bekommen, von der ich weiß, was das ist und zwar im Detail, nicht nur im großen und ganzen, sondern äh, ich will ganz genau wissen, dass da ist das da. Mhm. Und dann muss da ein Transponder rein. Und wir haben jetzt tatsächlich die ersten Projekte gemacht, wo wir unseren Kunden in die Lage versetzen, seinen Lieferanten eine Anbindung zu bieten, sodass der Lieferant, also die Behindertenwerkstätte, die montiert oder der ähm, Elektroniklieferant, besonders mit Seriennummern, also Festplatten sind ein gutes Beispiel, mhm. und Motoren, die auch Seriennummern haben, ähm, dass der schon Etiketten druckt mit Transpondern drin, die ich kenne.
2: Mhm.
0: Also nehme ich die Palette einfach schiebe die unter meinen Rieder und voilà, ich weiß, was da drauf ist und ich weiß das ganz genau. Mhm. Ich weiß wie viele, ich weiß welche Seriennummern, ich weiß in Summe wie viel auf der Palette stehen. Hinein 21 22 23 Buchen fertig. Mhm. Das ist mein absoluter Liebling. Ja. Weil da annähernd annähernd der Fall ist, dass Transponder gut und hilfreich sind mhm. und man nichts machen muss.
2: Das ist immer gut.
0: Man braucht allerdings die Vorbereitung. Ich sage mal, das Schwerste an dieser Art Projekt ist es, die Lieferanten zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist.
1: <lacht> dass sie das da reinpacken müssen.
0: Naja, um es beim Namen zu nennen, ich verschiebe die Arbeit, die mein Mitarbeiter im Wareneingang tun muss, zu meinem Lieferanten. Mhm. Und der muss die auch noch bezahlen. Also dem Lieferanten gegenüber ist das eher eine Verschlechterung.
1: Mhm.
0: Aber ich finde den Prozess trotzdem gut.
1: Vielleicht kann der ja dann auch wieder bei sich einen RFID-Prozess integrieren und dadurch
0: haben genau. dann alle was davon. Ja, ja. irgendwann findet man natürlich den letzten in dieser Reihe, aber naja. <lacht> Im
1: besten Fall. Man kann es nicht ja. allen recht machen. Das stimmt. <lacht> ähm, vielleicht tauchen wir uns mal noch den Unterschied an ähm, bei diesen ganzen RFID-Projekten zwischen so Greenfield-Projekten und Brownfield-Projekten. Gibt es da einen Unterschied oder läuft es immer genau gleich ab oder gibt es Pro und Contra?
0: Wir machen Projekte in real existierenden Unternehmen. Diese Unternehmen haben in sich eigentlich immer schon eine substanzielle Größe, dadurch ein substanzielles Alter. Und ähm, daher haben die, die sich auch verschiedene Prozesse schon eingerichtet und die machen wir auch nicht weg. Die mhm. sind da, weil die sein müssen. Und das heißt, 98 Prozent unserer Projekte sind Brownfield-Projekte. Wir kommen schon in eine Umgebung und darin gibt es Säulen, Pfeiler und Löcher im Boden und die kann man nicht wegdiskutieren. Die bleiben mhm. da und äh, in die Löcher fällt man am besten nicht rein. Und wenn da eine Säule steht, dann bleibt die auch da stehen. Mhm. So. Bildlich. Das ja meistens auch
1: statische bildlich. Gründe. Ja, ja genau.
0: weil <lacht> Wenn man die wegmacht, dann fällt das Dach halt runter. Das kann man mögen, ist aber meistens nicht gewünscht. Und ähm, im übertragenen Sinne sind die Kunden nun mal so, wie sie sind. Und wir machen das Projekt mit dem Kunden und nicht gegen. So Und äh, so sind eigentlich alle unsere Projekte. Das Wunderbare ist, dass die RFID-Technologie, die funktioniert nicht gut mit irgendwas, was existiert. Entweder ich mache den Wareneingang so oder ich mache ihn so. Aber ich mache ihn nicht halb so und halb so. Mhm. so. Also müsste man sagen, in, hier sind die Transponder die Ausnahme. Wir gehen wirklich hin und schneiden ein kleines Stück raus. Säule hin, Säule her. Und bauen was Neues rein. Mhm. Und das ersetzt das bisherige vollständig. Mhm. Das ist daran gut. Und das ist wirklich ein winzig kleiner grüner Fleck in einem relativ großen braunen Umfeld. Mhm. So. Es gibt aber auch den Fall, dass Firmen heutzutage begreifen, dass sie mit einer schrittweisen Veränderung nicht zum Ziel kommen. Mhm. Es gibt Dinge, die kann man nicht äh, im Kaizen-Stil, also, in, in kleinen iterativen Schritten in eine ideale Position buxieren. Mhm. Sondern es gibt heute Unternehmen, die haben entschieden, ich kann nicht auf dem Weg weitergehen, sondern ich muss stehen bleiben, neu anfangen und ganz von vorne etwas tun. Mhm. Und wir haben tatsächlich Projekte, wo unsere Kunden ganz neue Gebäude bauen und darin ganz neue Prozesse bauen, egal was sie bis dahin getan haben. Mhm. Vielleicht sogar mit neuen Leuten. Das ist Greenfield. Das ist äh,
1: Da leuchten deine Augen.
0: Ja, besser, besser <lacht> wird es nicht. Ja. Klar, wenn man in so einem Konzept es dann äh, schlecht einstiehlt, dann ist es schlecht. Okay. Aber es ist eine wahre Freude, einfach mal alles tun zu dürfen, was man schon immer tun wollte. Äh, so radikal, wie man will. Mhm. Und ähm, ich persönlich habe jetzt das dritte Projekt dieser Art
2: mhm.
0: und es ist einfach eine wahre Freude.
1: Ist es da auch so, dass es am Anfang Erwartungen gibt, die dann im Prozess festgestellt werden, die kann man nicht so umsetzen, man muss es doch anders machen? Oder ist es da weniger der Fall, weil man halt machen kann, was man will, schon von vornherein?
0: Naja, das ist was, das wollte ich eigentlich eben schon sagen. Aber überall da, wo Hardware und Software gemeinsam funktionieren, da kann man nicht testen. Die wenigsten unserer Kunden haben eine Testfertigung im Keller. <lacht> haben sie nicht? <lacht> Nein, zum Beispiel so ein Stahlwerk. So, Also sagen Sie mal, haben Sie noch ein Stahlwerk? Eins, mit dem wir mal üben können? <lacht> nee, haben Sie nicht. Und ähm, stößt doch oft auf Widerstand, wenn man es
2: vorschlägt.
0: Man kann das nicht ausprobieren. Das Wunderbare ist, man geht also dahin, legt den Hebel um und stellt fest, ob es geht. <lacht> und meistens geht es nicht. <lacht> wenn man das tut, also wenn man eine neue Fabrik bauen darf, dann darf ich das alles ausprobieren. <lacht> Die gibt es ja noch gar nicht. Ich stell alles auf den Boden, mach Strom dran da und es aus. Keinen, ja. Yeah. Mhm. Und das bedeutet, dass diese Projekte natürlich dort sind. Projekt, Wunsch und Wirklichkeit viel näher beieinander. Mhm. Und äh, das macht schon Spaß. Also das ist so, so wenn so alle Projekte wären, dann wäre die Welt deutlich einfacher. Okay.
1: Würdest du denn ähm, sagen, dass es in vielen Fällen einfacher, also einfacher, ja, aber auch quasi sag mal, für das Unternehmen am Ende vielleicht sogar besser wäre, sie würden lieber eine neue Fabrik hinstellen und die neu aufziehen, als zu versuchen, an dem Alten irgendwie was so umzustellen, dass es dann irgendwie doch funktioniert? Oder ist es einfach nice to have und die, die Wunschvorstellung, aber manchmal halt einfach auch nicht umsetzbar für die Firma?
0: In einer idealen Welt würde ich sicher bei 50 Prozent unserer Kunden genau den Vorschlag machen. Okay. Aber äh, die ideale Welt ist ja nicht die, in der wir leben. Und es ähm, passiert halt selten. Mhm. Es erfordert eine unternehmerische Entscheidung, ein hohes Maß an Risikobereitschaft und eine starke Vision, das zu machen. Und wenn mir eins von den dreien schon fehlt, dann geht es eben nicht.
2: Mhm.
0: Und die meisten Mittelschwendler, die haben ja ihr Geschäft. Die können nicht den Stecker rausziehen und sagen, wir sind in bitte gedulden Sie sich, wir sind in einem halben Jahr wieder da. Das geht ja nicht. Mhm. Das ist also schon schwierig.
1: Du hast jetzt gerade schon so drei Eigenschaften, sag ich mal, genannt, die man haben sollte, um so ein Projekt umzusetzen. Gibt es noch irgendwie einen ultimativen Tipp, den du jemandem mitgeben kannst, der sich das gerade überlegt, der sich da gerade Gedanken dazu macht?
0: Erfolgreich sind solche Projekte, wo es in dem Unternehmen, also bei unserem Kunden mindestens eine Person gibt, die sich exzellent darin auskennt, die dafür brennt, dass das ein Erfolg wird, und die mit Herzblut an der an einem Gelingen mitarbeitet. Mhm. Im übertragenen Sinne, ein, ein Projekt ist wie ein Kind. Und wenn einer das wirklich lieb hat, dann wird das auch was.
2: <lacht>
0: und wenn man das einfach so laufen lässt, dann wird das auch nichts. Mhm. Ja, und das ist äh, tatsächlich so. Ähm, Projekte, die einen starken Mentor haben intern beim Kunden, die gelingen viel häufiger als solche, die es nicht haben. Mhm. Das ist der Schlüssel eigentlich.
1: Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch mal so ein bisschen Eindruck geben. Ich meine, es klingt schon so, das sind tolle Projekte, das macht Spaß daran zu arbeiten, man entwickelt auch viele neue Dinge, aber es ist ja auch, zumindest was ich so raushe, auch nicht immer einfach und schwierig und auch viel mhm. Diskussionspotenzial äh, wahrscheinlich da. Ähm, warum machst du trotzdem immer wieder gerne diese Projekte oder was begeistert dich eigentlich daran?
0: Tja, ich mache Projekte in der einen oder anderen Form jetzt seit ja über 30 Jahren. Und ähm, ich suche das Neue. Ich will herausfinden, ob das, was wir tun, schon das absolute Optimum ist mhm. oder ob wir einfach nur an einer Stelle sind, die ganz bequem ist. Aber es geht auch ganz anders. Und deswegen ähm, suche ich einfach danach, kann man einfach hier stoppen, drei Schritte zurückgehen und die andere Abzweigung nehmen und besser werden.
2: Mhm.
0: Und ähm, dazu muss man auch relativ viele Fehler machen. Man muss relativ viele Dinge machen, die dann auch nicht gehen. Und das äh, hält mein Leben spannend. Mhm. An manchen Tagen würde ich mir etwas mehr... Oder weniger Spannung und mehr äh, Planbarkeit haben. Ja, aber unter dem Strich ist das das, was mich antreibt. Ja. Ich suche nicht etwas, was einfach nur funktioniert. Deswegen äh, sind Transponder-Projekte vielleicht das ideale Spielfeld.
1: Also ein bisschen Fehlerbereitschaft mitbringen kann auf jeden Fall nicht schaden und einfach der Wille, da was Neues zu machen, was zu bewegen.
0: Das muss man aushalten können. Das ist ein, ein, ein Forschungsprozess, wo man etwas bis zum Ende erkundet, mhm. bis in jeden Winkel hinein, äh, und der funktioniert dann auch immer. Ah, und das habe ich natürlich vergessen. Hat man es geschafft, dass es einmal läuft, dann läuft es immer. Es ist quasi dann unkaputtbar. Wenn es einmal läuft, dann brauche ich, dann kann ich quasi vergessen, dass das existiert.
1: Und das ist dann die Magie, von der wir ganz am Anfang sprechen. Das gesprochen.
0: ist die Magie, weil ein unkopierbar, unkopierbarer Vorsprung, Vorsprung vor dem Mitbewerb mhm. oder wie auch immer. Ähm, ich schaue hin und sage, ja, und wie geht das? Mhm. Und das ist das Magische. Ja. Und äh, das kann man auch nicht, also wenn jetzt jemand versucht, das schaue ich mir ab, das mache ich genauso. Keine Chance. Ja. Das ist alles schwer erarbeitet und dann hat man es auch. Mhm. Und es ist auch nicht mitzunehmen. Ich kann die alle abschrauben, woanders wieder dranschrauben. Die gehen nicht.
1: Verstanden. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Schlussplädoyer für alle da draußen. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für die ehrlichen Einblicke in die Welt von äh, Magie mit RFID. Und ja, wir hoffen, dass ihr da draußen auch wieder einiges von unserer Folge mitnehmen konntet. Äh, wenn ihr noch Fragen an den Jens habt oder zum Thema generell, schreibt uns die gerne einfach unten in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst dem Jens und mir einen Daumen nach oben da hier bei YouTube oder eine Bewertung bei iTunes und genau, dann sehen wir uns äh, bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.